0: Met welke dood hij Jezus verheerlijken zou, staat er. Hoi Nien, hoi mijn zus, hoi zwager. Rachel Koelewijn, Jolanda van de Akker. Goedenavond allemaal, leuk dat jullie kijken. We gaan zo bidden. Sla je Bijbel maar vast open. Uh, we beginnen straks in Lucas 5. Daarna Johannes 18. Daarna Handelingen. Daarna Gelaten, misschien een klein stukje. En dan 1 of 2 Petrus. Ik weet niet waar we komen. We gaan niet te veel lezen. Want... Bijbelstudie moet zijn, geen informatie, maar openbaring. In het Engels klinkt dat beter. Don't teach information, teach revelation. Als je openbaring onderwijst, dan, uh, dan ga je dieper. En dan komt de geest erbij. En de geest, die schijnt in je hart. Uh, die schijnt het licht van God. En... Dat licht brengt geloof, brengt de glorie en de unieke staat van een mens, waardoor wij geschapen zijn, waarvoor wij geschapen zijn voor de heerlijkheid, voor de glorie. Straks gaat deze hoes weg en we worden dag en dag uh, wat lelijker, wat ouder. En je ziet het, ik zag onderlaas nog foto's van mezelf. Toen had ik nog een bos haar tot hier, mevrouw. Zie je ook, kan je niet een foto maken en die vanavond even opdoen? Zo. Dan, uh, ik ben helemaal verliefd weer. Wat is er gebeurd met je haar? Nou, dus ze worden van buiten gewoon minder mooi. Maar van binnen, zegt de Bijbel, onze innerlijke mens, onze inwendige mens... ...die persoon die daarin zit, in die hoes, die wordt elke dag vernieuwd. Van dag tot dag vernieuwd. Die jeugd vernieuwt zich als een adelaar, als een arend, zegt de psalm. Dus straks, als we ons lichaam verlaten, dan denken heel veel mensen... ...dood is dood, dit was leuk op aarde, maar nee... Onze geest gaat naar God. mits je natuurlijk verbonden bent met de Heer Jezus. Je geest gaat sowieso naar God. Want er is een opstanding van rechtvaardigen en een opstanding van onrechtvaardigen. Sommigen zullen opgewekt worden uit het stof. Sommigen tot eeuwige heerlijkheid en anderen tot eeuwige afgrijzing. Ik zit hier volgens mij recht onder een lamp. Kijk, er valt die schaduw op mijn oogjes. Er een paar wallen. Oh, ik ga eventjes, ik ga eventjes achteruit zitten. Maar goed. Alle gekheid op een stokje, dus uh, voor mij blijf je mooi, ja van buiten wel ja. Maar goed in ieder geval, het gaat om ons inwendige mens en straks zullen we altijd bij God zijn, daar horen we ook te zijn. Thuis bij vader, aan tafel in de eeuwigheid, zonen en dochters van de Allerhoogste Koning die het heelal bestuurt en wij zijn zijn mede dochters en mede koningen, mede koninginnen, en dat is een rijk van licht, van liefde, van vrede, van absolute vreugde. Maar God kan geen duisternis verdragen. God is een licht en in Hem is geen duisternis, niks. Dus alles wat duister is in ons leven moet weg. Daarom schijnt het licht. En de, en, de, en de duisternis heeft het niet gegrepen. De Bijbel zegt ook, alles wat licht is, maakt openbaar. En alles wat openbaar maakt, uh, bestraft het kwade. Nee, ontmasker de werken der duisternis. Heb niets te doen met de werken der duisternis, ontmasker ze veel eer, uh, zegt Efeze. Nou, we kunnen uh, heel veel dingen zeggen, heel veel punten aanhalen. Dat ga ik niet doen, want anders gaan we straks politieke discussies krijgen. Uh, ik heb mijn mening over Trump, de anderen zal uh, geloven in Biden. Ik uh, kijk heel anders tegen het coronavirus aan dan andere mensen. Uh, de tijd zal het leren. Ik geloof uh, dat het coronavirus uh, uh, niet natuurlijk ontstaan is... Ik geloof ook dat er een dubbele agenda achter zit en ik geloof ook dat de tijden enorm gaan veranderen in de komende maanden, zelfs het komende half jaar. Maar dat ben ik. Misschien zeg jij van, ja, daar maak ik me niet zo druk om. Ik geniet van de dag. Ik kijk naar de Heer Jezus. Ik ben dolgelukkig met mijn kinderen, mijn man en mijn werk. Ik vertrouw op hem. Ik kan er niks aan veranderen. Misschien is dat wel de beste houding... Dat weten, dat weten we niet. Uh, soms uh, moet, je, moet je iets confronteren. En soms moet je gewoon uh, God, God laten zijn. Dus laten we dat gewoon lekker in het midden laten. Uh, maar we zijn bezig met het boek Handelingen. En het boek Handelingen hebben we vorige week gepraat over Paulus. De apostel. Wat die allemaal meemaakte. En uh, mooie wenkbrauwen zegt hij. <laughs> uh, wat die allemaal meemaakte. En waar hij heen ging met God. Uh, en vandaag willen we dat doen. Het andere hoofdfiguur uit het boek Handelingen is Petrus, de apostel Petrus. Een visserman en uh, ik uh, heet ook Peter en ik zie uh, heel veel overeenkomsten uh, en ik denk wel eens: nou, hij had ook zijn, uh, zijn minpunten, zijn valkuilen, uh, zijn haantje de voorste gedrag, zijn controlerende gedrag, zijn leidinggevende gedrag, maar ook dicht bij Jezus, maar ook grote valkuilen. ...en uiteindelijk toch overwinnaar... ...en uh, ik, uh, ik zou willen dat ik zo'n leven als hem uh, zou leiden... ...want wat een krachtige man van God... ...dat als mensen in je schaduw genezen... ...nee, in Handelingen 5 staat dat... ...dat ze de zieken van de straten op de straten... ...meervoud van Jeruzalem neerlegden... ...op matrassen en beddekens... ...opdat als Petrus ook maar voorbij liep... ...zijn schaduw op hen mocht vallen... ...en de zieken genezen werden... ...en de demonen uit hun verdwenen. En uh, als je de Bijbel niet kent... ...ik raad je aan... ...lees de Bijbel... ...bid tot God... ...vraag om de Heilige Geest... ...vraag hem te tonen of hij bestaat... ...als je God niet kent... ...als je leeft in deze wereld... ...als je overspoeld wordt door media... ...als je denkt, joh, wat is het doel van het leven... ...jij bent gemaakt door God met een doel... ...hij is helemaal... Uh, idolaat van jou. Zijn ogen zijn op jou. Je, jouw haar op je hoofd zijn geteld. Je bent super speciaal. Hij heeft jou gemaakt. Hij heeft jou geschreven. Hij heeft jou bedacht. En hij wil niets liever dat je leeft in overvloed, leven in overvloed, het goddelijke leven, dat je vol van kracht bent, vol van bruising en dat je jouw goddelijke deel, wat je van hem gaat, hebt, jouw karakter mag uh, weer spiegelen voor hem, dat iemand naar jou kijkt en zegt, joh, dat moet een deel van God zijn, wat een prachtige creatie, wat een mooie kleurrijk figuur, wat een authentiek persoon, wat straalt hij in zijn kracht, wat straalt hij in zijn talenten, wat bijzonder bedacht, dit geeft heeft God eer. Wat een gelukzalig iemand. Die leeft niet voor zichzelf. Die zegent anderen. Die staat met wijsheid. Die staat met blijdschap. Die is daar met kracht. Die helpt een ander. Die bemoedigt een ander. Die leeft niet voor zichzelf. Hoe kom ik erachter wat mijn doel is? Nou, je doel wordt geopenbaard door de Heer Jezus zelf. Het doel uh, is dat je uiteindelijk gaat lijken op de Heer Jezus en dat je uh, vervuld wordt met de Heilige Geest. Ik geloof dat je je doel niet kan vinden in het leven... zonder dat je de schepper in de ogen gekeken hebt... en dat je zijn liefde ervaren hebt. Als je dat namelijk uh, kent... Ik zou je adviseren, ik weet niet of je God kent... om een alpha cursus te doen. Maar de mensen die een alpha cursus gedaan hebben... die komen huilend terug van dat weekend. En die worden zo geraakt door die liefde van God... en die denken, joh, mijn doel... Is stralen, liefhebben, zegenen eh, en uiteindelijk gewoon worden, worden wie je bent. Ik denk dat dat het doel is. Hoe God jou bedacht heeft, dat je zo wordt in al je kracht, in al je glorie. En dat je in vriendschap en relatie met God leeft. Dat je je hemelse vader omarmt en hij jou. En dat je van kracht tot kracht gaat. Dit is het doel, het, de wil van God, weet je wel. Het hartsverlangen verlangen van God, dat je... Ja. ja, ik denk dat je vrucht draagt ook. Hierin is mijn vader verheerlijk... dat je veel vrucht draagt in je leven. Dat je vruchtbaar bent in wat je doet. En dat jij... Uh... Ja, kijk, als je werkt... Als je werkt, wat is het doel als verkoper? Dat je veel deals sluit, maar dat je ook een gigantische goede relatie opbouwt met mensen. Uh, wat is je doel als je slager bent? Ja, de lekkerste stukjes vlees maken. Uh, wat is het doel in een huwelijk? Zoveel mogelijk je vrouw gelukkig maken. Wat is je doel als vader? Het allerbeste geven aan je kinderen. En ik denk ons, ons doel uh, in de schepping... Ja, we kunnen het wel lezen in, uh, in Genesis. Misschien wel leuk om even in te haken. Waarom schiep God de mens? Om zijn heerlijkheid te weerspiegelen. Om zijn glorie met jou te delen. En om zijn leven en zijn heerlijkheid te ontvangen. Het staat in Genesis 1 eigenlijk. Laat ons mensen maken, zegt hij in Genesis 1 vers 26. Dat was een vraag. Marijn Kok, 84, nou leuk dat je het vraagt, jongen, deze is voor jou, en God zei, laten wij mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis, ons beeld, onze gelijkenis, God is meervoud, vader, zoon, heilige geest, laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die op de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En hij zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar. Dat is je doel, hè? Wees vruchtbaar. Word talrijk, vervul de aarde. Onderwerp haar, heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over de dieren... En God zei ik geef u al het zaaddragende gewas wat op de aarde is. En ze zei u tot voedsel. Van aan al de dieren van de aarde en alle vogels in de lucht. En al wat op de aarde kruipt. Heb ik het groene gewas gegeven. En het was al zo. Dus hij zegt je wees vruchtbaar. Wordt talrijk onderwerp de aarde. Dus een, een steward. Steward over wat je gegeven heeft. Straks zullen we ook zien dat er ook een, best wel een verantwoording is. Als God straks mensen in de eeuwigheid roept. Uh, wat heb u met uw talenten gedaan, staat er op een gegeven moment. Wat heb je gedaan met je talenten? En dan is er een, die zegt, joh, ik had één talent, of twee talenten en ik heb er vier van gemaakt. En hij zegt, ga trouwe dienstknecht, ga in de vreugde van uw heer. En dan komt er een, die heeft er vijf en die maakt er tien van. He, dus je hebt een gave om te dienen, of een gave om te profiteren, of een gave om te ondersteunen of te inspireren. En als jij een inspiratie bent door de kracht van de Heilige Geest, dit is in, onmogelijk in eigen kracht. Daarom is het van essentieel belang, als je je doel wil vinden, dat je opnieuw geboren wordt. Dat je een relatie met God krijgt door de Heilige Geest op grond van het werk van Golgotha, het volbrachte werk. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Dus iemand die niet thuisgekomen is, die God niet kent... die is in mijn ogen uh, uh, nog niet thuisgekomen. Laat ik het netjes zeggen. Die is nog aan het zoeken uh, misschien wat zijn doel is. Uh, misschien is zijn doel, joh, ik, ik ben de beste vader. Ik geniet van mijn kinderen. Ik doe goed mijn best op mijn werk. En dan de tachtig jaar sterf ik. Maar het echte doel in het leven... Het kan alleen maar bewerkstellig worden door de kracht van God in je. De kracht van zijn leven. Door de heilige geest. Dus daarom zegt Jezus bijvoorbeeld in Johannes 15... Zonder mij kunt gij niets. Zonder mij kunt gij niets wat van eeuwigheidswaarde is. Dus ik kan bijvoorbeeld deze Bijbelstudie kan ik niet geven in eigen kracht. Soms denken mensen hij praat en de woorden komen. Ja, de woorden komen echt... Als ik dit in mijn eigen kracht zou moeten doen, dan zou ik geen woorden hebben, zou ik stotteren, zou ik niet weten wat ik zou moeten zeggen. Maar op het moment, ik heb vanmiddag gebeden, ik heb van de week gebeden, ik zei, heer, wat zullen we delen? Zou ik het nog wel delen over handelingen? En ik bid dan en ik kijk omhoog en dan krijg ik binnen Petrus. Petrus. Dan gaan we het over Petrus hebben. En je positiviteit. Positiviteit. Positivisme, dat is een mooi woord, is top Peter. Nou, ik zegen jou, Marijn, ik bid voor je. In, in Gods naam, dat je Gods doel mag ontdekken en voor mezelf ook en voor iedereen die luistert. Dat we allemaal tot ons doel mogen komen. Het doel missen is zonde, dat is het woord, hè? to miss the mark. To miss the mark is hamartia in het Grieks, is zonde. De zonde is het doel missen. Is verloren gaan tot, tot verderf. Dus dat je heerlijke biefstukken op het aardrecht hebt liggen. En je doet er niks mee. En er komt schimmel en maaien en ze, en ze verderven. Ze missen hun doel. Wat een zonde. Wat een waste. Nou, zo kan je met de aarde omgaan. Met je leven omgaan. En uh, natuurlijk is de Satan erop op gebrand om mensen bij God weg te halen... om ze verslaafd te maken, om ze pijn te doen, om ze in schulden te brengen... om ze constant bezig te houden met allerlei zaken... Maar we zijn gemaakt om te heersen over de Satan, over de kruipende dieren, over de slangen... over onze situatie, over ons karakter... en we mogen opgroeien in de kracht van de Heilige Geest... zodat wij koningen en prinsessen zijn die regeren in het leven. Destined to reign... Dat is het, destined to reign, dat je hem zal regeren met God in het hemelse koninkrijk. Jij bent nu, en ik, ben nu een boerenjongen, zo is het. Het is net als Maxima, die was nooit bekend, totdat Willem-Alexander haar trouwde en nu zijn prinses, koningin. En zo heeft God ons van de aarde geplukt in zijn goddelijke heerlijkheid. En hij dacht, jij die daar beneden van stof gemaakt bent, ik vind jou waardevol... Ik wil jou vullen met mijn geest en mijn heerlijkheid. En ik wil dat je aan mijn koninklijke tafel komt en dat jij met mij regeert in het heelal. En dat je mijn vreugde en heerlijkheid zou kennen en delen. En dat we met miljoenen, 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 miljoenen liefhebbende mensen met een zuiver hart in het hemel het grootste feest gaan vieren alle tijden. Alleen er is geen plek. Voor zonde en duisternis en haat en verdoemenis en ongerechtigheid. En daar is Jezus voor gestorven. Hij is aan het kruis gestorven voor al die ellende. En hij wil dat we uit de ellende stappen en hem aangrijpen. En ik heb hem elk moment nodig van de dag en jij ook. En dit is helemaal niet voorbereid. Zo gaan de dingen. Oké, okay, laten we beginnen met gebed. Vader, we danken u voor deze avond. We danken u dat u aanwezig bent hier in het kantoor en bij de mensen thuis. Wij nodigen u uit, want we verwachten het van u, Heer. U bent het begin en het einde. U bent de schepper. U bent de koning. U bent de grote creator van elk dier en elk mens en elke plant... U heeft de zeeën gemaakt, de hemelen, al wat erin is. U bent de grote schepper en kunstenaar en creator... van de hele natuur, van de hele schepping. Niets is voor u verborgen. Iedereen ziet u. Heer, ik zag vandaag nog het filmpje van Fred van Leer... dat hij zo geraakt was door die tekst. Heer, dat hij zijn tranen bijna niet kon bedwingen. Heer, ik dank u voor hem ook. Als ik het zie, ik wilde hem omhelzen en troosten... Heer, zegen hem ook. U kent iedereen in zijn pijn, waar die ook is. U zal nooit iemand veroordelen, Heer. U heeft ons allemaal lief. Niemand van ons is volmaakt. Heer, en ik bid zo dat wij mogen zien, Heer. Wie wij zijn in u. En wie u bent, Heer. En dat u zichzelf laat zien ook vanavond. Heer, wij vertrouwen op u. U bent het begin en het einde. Help ons Heer. Wij roepen u aan. Help ons. Help ook dit land. Help ook Heer de hele aarde die in nood is Heer. Die in verwarring is met zo'n virus. Heer met... ...alles wat er omheen gepaard gaat, heer. Met opstand, met stenen werpen in Barcelona... ...met politie die in huis is. Heer, we worden boos, we begrijpen het niet... ...maar we bidden u grote kracht, heer... ...dat u die machten die erachter zitten wil breken. Heer, dat u de ziekte uit gaat rukken. Heer, en als dit biologische wapen werkelijk een biologisch wapen is... ...heer, ik bid dat de gerecht, rechtvaardigen zullen opreizen in de aarde... ...heer, en de onrechtvaardigen zullen... Overwinnen. Heer, dat het licht van het duister zal overwinnen. Heer, we bidden daarvoor, Heer. Zend uw woord en genees hen. Strek uit uw hand, Heer. Laat de wateren wijken van ongerechtigheid en boosheid en haat. Heer, we denken aan mensen met zelfmoordgedachten. We denken aan gezinnen die het super zwaar hebben, Heer. Die niet meer rond kunnen komen. Heer, we bidden in de naam van de Heer Jezus voor iedereen die verdrietig is op dit moment. Strek uw hand uit. Geef kracht en hoop en vreugde heer onze hoop en roem is op u heer wij weten niet wie wij zijn we zijn stof maar onze hoop en roem is op u heer we verwachten het van u heer Jezus in de naam van Jezus in de naam van Jezus. Vader en iedereen die verstoort. Ook deze avond en deze lering. Ik breek het in de naam van Jezus. Iedereen die de woorden verdraait heren. Ik breek het in Jezus naam. Ik zegen elk oor. Ik zalf elk oor heren. in Jezus naam. Vader laat uw woord gesproken worden vanavond. En iedereen die dit hoort. Ik zegen hem in Jezus naam. En waar dit ook afgespeeld wordt. Ik zegen het in de naam van de Heer Jezus Christus. U wil geschieden heer. Heer kom ons de hulp. Verlicht onze ogen. Neem de schellen van onze ogen af. Vul ons met uw heilige geest. Vul ons met uw leven. Laat ons bruisen en vrucht dragen en stralen. G Laat ons geloof groeien. In de naam van Jezus. We bidden het Heer. Wek ons op. Maak ons vurig. Geef ons uw genade. In Jezus naam. Amen. Zo. Wie geeft nou al die hatjes? Ik heb er zoveel hatjes voorbij gekomen, ik word er helemaal ontroerd van. Ik vind het wel mooi. Dankjewel voor de hatjes. En de duimpjes. Ranier, Hans Baksteen, Bram de Graaf, Roeland Muis, Blessings. Jongens, we gaan beginnen. Ik wil het hebben over Petrus. Uh, we hadden het vorige week over Paulus. En het boek handelingen willen we bestuderen. De volgende les gaat waarschijnlijk over alle gebeden in het boek Handelingen. Dat heeft mij zo geraakt met de studie. Dat ze alles bidden doen. Die gemeente bidt en ze zochten God. En we hadden gezien Paulus, zie, hij bidt. En Petrus gaat op het dak zitten in hoofdstuk 10. Zullen we straks lezen. Hij is aan het bidden. Hij krijgt een vision. Cornelius waar hij naartoe moest voor het vision. Ik was biddende en vastende. Vier dagen. Paulus in al zijn brieven. Met gebed. Met vreugde het gebed. Uh, doende weet je wel. Het is uh, ongelooflijk. Uh, ja, ja. Kijk eens aan. Hartstikke idee. Zo, ik heb er net even een weggestuurd. Die was allemaal aan het zeuren tussen de door, Die heb ik even weggedrukt. Maar uh, in ieder geval, Paulus was, was biddende, zoekende. En dat zie je in het hele boek Handelingen. Die gelovigen uh, die komen samen, die zoeken God, uh, die hebben een hoofddoel om de wereld te redden, om Jezus bekend te maken. En wij moeten verlost wij moeten verlost worden. Ik doe weer een lezing. Ja, hij staat op Instagram Marijn Kok als je weg moet. Je kan, je kan hem gewoon teruglezen en anders komen ze op Soundcloud. Maar ze komen straks ook op de tijdlijn. Maar in ieder geval wat mij uh, ontzettend bemoedigt en ook aanwakkert in het boek Handelingen is hoe ze samenkomen. Dat gebed, uh, het najagen van God is... Ongekend. Ik denk soms, joh, wat zit ik vast aan veel dingen? Wat ben je druk? Wat ben je afgeleid? Wat heb je ontzettend veel omarmen? Die mensen waren eenvoudig en simpel. Echt, als je ook leest dit, ik lees het net nog voordat ik, voordat ik wegging, hè? moest kijken hoe dat gemeenteleven eruit zag. Na de eerste bekeringen, zij dan die zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. Dus hoofdstuk 2, vers 41. En er werden op die dag omtrent 3000 zielen toegevoegd. En zij bleven volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En dan vers 46 weer. En ze waren dagelijks eendrachtig. Doei Wendy, ik hak af, Beetje zat? Oh, ze waren dagelijks eendrachtig in de tempel met volharding en braken brood van huis tot huis en aten samen met vreugde en eenvoud van hart. Zie je dat, ze aten samen, ze braken brood van huis tot huis, ze gingen bij elkaar op bezoek, er was liefde, ze deelden dingen samen... Uh, en ze, dat volharding vooral... dagelijks eenparig... eendrachtig in de tempel... met volharding. Het was een familie... het was een team... het was een leger... het was een bruid... en ze waren, dat was hun leven. Het hele volk had ontzag voor hen. Het was een uitgesteld... nee, nee, dat moet ik zeggen... een uit, apart gezet volk... Uh, zo noemen ze de kerk ook... Uh, ecclesias zij die ertussen uitgeroepen zijn... ze stonden apart... Ze waren helemaal klaar voor de wil van God... en wie was hun meester, de heilige geest. Dag in, dag uit waren ze aan het zoeken... aan het loven, aan het bidden, aan het prijzen... en ze hadden eenvoud in hun harten vreugde. Ze braken brood van huis tot huis. Ze hadden vriendschap onder elkaar... en grote wonderen en tekenen gebeurden... en hun hoofddoel was... iedereen moet Jezus kennen. Iedereen moet weten wie de Heer Jezus is... Iedereen moet die vergeving ontvangen, de heilige geest ontvangen, vanuit de dood naar het leven gaan. En die vreugde en die liefde en die kracht die was zo intens groot in hun levens dat niks hun kon stoppen. We zagen dat zo bij Paulus, door vervolgingen, door slagen, door rivieren, gevaar van broeders, vijf uh, maanden veertig min één. hij hield niet op. Ze hielden niet op Jezus Christus te preken en te leren bij de huizen. Ze hadden een passie. Jezus was hun alles. En dat behoort bij ons christenen ook te zijn. De Heer Jezus moet ons alles worden. In alle dingen. Heer Jezus, in alle dingen dus morgens als je opstaat, dat je contact met hem maakt... ...dat je met hem wandelt en leeft... ...dat dat hele natuurlijke leven in zijn hand gelegd wordt... ...en zegt, Heer, gebruik mijn leven voor uw glorie. Daar waar mensen vastzitten in de zon of in de duisternis... ...daar wil ik licht schijnen. Daar waar mensen eenzaam zijn, wil ik uw woord brengen. Ik wil doen dat wat u wil dat ik doen zal... Hier ben ik. Als je dat gaat bidden. Als die vriendschap en die kracht komt. over de kerk. Dan weet ik zeker. Dat we allemaal stralen met de heerlijkheid van God. En dat genade op genade ons dagelijks deel is. Wonder op wonder. Kracht op kracht. Dat we van geloof tot geloof gaan. Dat weet ik zeker. En dat strekken dat, 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 we ons naar uit. En daarom. Uh, ja, Paulus hebben we bekeken, uh, vind ik het heel bijzonder om naar het leven van Petrus te kijken. Petrus, wat een kerel. Ik heb wat punten opgeschreven. Hoe zijn leven begon. Hij was natuurlijk een visserman. En... Uh, uh, we hebben vandaag het gedeelte genoemd Petrus van uh, Riet naar Rok, hebben we het genoemd. Zijn naam Simon betekent Rietje en de naam Petrus betekent Rots. Voordat Petrus Jezus ontmoette, was hij instabiel, ik denk bijna aan ADHD'er. Hij was wild, hij was uh, Haantje de Voorste... Uh, dat zien we heel veel uh, in de Bijbel terug... Hij staat met zijn mond vooraan. Hij weet het wel te vertellen. Hij wil het berekenen. Hij wil het creëren. Hij zegt als eerste... Uh, heren, uh, uh, wat zit je nou te zeuren bij die bloedvloeiende vrouw... wie u aangeraakt heeft. Wie, wie, uh, de hele menigte die, die klapt tegen je aan. Dat is Petrus. Hij zegt, dat zal niet gebeuren, heren... dat u naar het kruis gaat. Kruis gaat. En hij wordt bestraft door Jezus. Ga achter mij, Satan... Het was een, een man van uitersten. Haantje de voorste heb ik hier staan. Natuurlijk denken. Veel op eigen kracht. He, dat zal niet gebeuren. U zei een struikelblok voor mij, zegt Jezus. Je bedenkt de dingen die de mensen zijn. En niet die uit de aarde. Of uh, je, niet die uit de hemel zijn. Dan wil hij wel Jezus beschermen. Door Mouwges dat oor af te hakken in die tuin. Dan staat hij erbij. Mijn meester, hup. En hij hakt het oor af. En Jezus bestraft hem. Dan staat hij er weer uh, met zijn eigen kracht bij. Ik ga niet uh, u verlogeren. Ik ga de dood in met u. Dat zegt hij. En wat blijkt uiteindelijk knakt hij. En staat hij bij het vuur zijn handen te warmen. En heeft hij Jezus verlogend. En uh, ja, dat is gewoon pijnlijk. Hij staat daar bij het vuur en de, de, het kamermeisje komt naar hem toe en zegt, jij was toch ook met Jezus? Jij was toch ook met die Jezus? Ik herken jou van in de tuin. Vloekende, eh, tierende, swerende, zei hij dat hij God niet kende. En hij knakte en hij was helemaal terug bij af. Hij weende bitterlijk, staat er in de oude vertaling. Hij weende bitterlijk en zo mooi... Uh, staat het evangelie beschreven uh, in dat kleine woordje, moet je maar eens lezen in Marcus 16 vers 7. Daar staat, zeg tegen de discipelen en Petrus, staat erachter. Tell the disciples and Peter. Laat we het maar eens lezen, dat is prachtig. Dat is een preek van Watchmenie. Tik Tikken maar eens in op Google, moet je de preek Nee dan die aanhalingstekens en Petrus. Moet je lezen. Daar zit het hele evangelie in. Dan nou, zullen de tranen over je wangen biggelen. Als je de diepte en de rijkdom van dat vergevende woord krijgt. Petrus moet je nagaan had met Jezus gewandeld. Had met hem gelopen, had hij wonderen gezien. Had hem gevolgd. En had staan pochten. Ik ga met u... De dood in. En Jezus zei, voordat de haan kraait, Peter, zul je drie maal gezegd hebben dat je mij niet kent. En hij kon het niet geloven. Dat toen hij in die zaal was, dat eerst die portierster, die meid, zei, hé, hey, maar je was toch ook bij hem? Nee, 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 dit was een ander. En dan een stukje verder komt er iemand... Hé, hey, maar ik hoor het aan je dialect. Je komt ook uit Galilea, toch? Jij bent toch een van die met Jezus was? Nee. En hij bezweerde en vloekte zich, zei hij. Ver, verdorie. Ja, laat het maar niet hardop zeggen, maar in ieder geval, je weet wat hij zei. Misschien wel nog de zwaarste. Die ken ik niet. Met vloeken en tieren en zweren. Toen kwam de ...staat er een familielid van degene waarvan hij het oor had afgehakt... ...kwam in die zaal naar hem toe. Ja, maar ik weet het zeker, u was met hem. En in het verhaal van Lucas staat er dat de Heere werd geslagen en gebonden... ...op dat moment en keek, draaide zich om en keek Petrus recht aan. En Petrus weende bitterlijk. Hij zag dat gezicht van Jezus en hij voelde gewoon, ik heb mijn Heer... Drie maal verlogend. Wat een lafaard ben ik. En hij voelde zich zo ontzettend negatief geladen. Hij is helemaal in een de depressie. Alles in hem heeft natuurlijk gekruist. Wat een lafaard ben jij. Wat een vuilak ben jij. Je bent niet meer waard om te leven. Je hebt je heer verlogend. En uh, toen het puntje... Toen hij dicht bij de dood kwam... koos hij eigenlijk eieren voor zijn geld... en redde hij zijn eigen hagie. Hoe... Vies en leeg en schaamtelijk zou hij zich gevoeld moeten hebben. En wat staat er dan zo mooi? In Markers 16 vers 7 staat dat. Ik zal even de oude vertaling weghalen. Anders krijg ik straks het gevoel dat ik geitenwolle sokken... Sjaak van de geitenwolle sokken ben... Ik lees graag in dit kleine boekje, dit is de Statenvertaling, die heb ik vroeger, dat vind ik fijn. Maar de nieuwe herziene is wat frisser. Maar dan komen ze dus bij het graf, Jezus is gekruisigd en Petrus is er niet bij, die zit natuurlijk ergens in een hoekje te huilen, die is helemaal van slag. Hij had een vrouw, want zijn schoonmoeder wordt door Jezus van een zware koorts verlost. Dus hij heeft een vrouw, dus misschien zit hij thuis, zit hij met zijn hoofd gebogen aan de tafel. En die engel die zegt iets heel bijzonders. Die zegt tegen degene die bij het graf waren, wees niet ondaan. U zoekt Jezus de Nazareer, de gekruisigde, maar hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar zij hem gelegd hebben, maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen, ja, dit zijn de vrouwen, Maria Magdalena, de moeder van Jacobus en Salome, die waren specerijen gaan halen om hem te zalven. En dus ze gingen naar het graf toe en ze zien daar een engel en die zegt tegen hen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus. Is mooi hè? Zegt tegen zijn discipelen. En Petrus, dat. U daar hem zult zien. Dat hij u voor zal gaan naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zoals hij u gezegd heeft. En ze zijn dus naar Petrus toegegaan. En ze hebben gezegd. Die engel zei. Zeg tegen de discipelen. En tegen Petrus. Persoonlijk werd hij vermeld. Ja, dat de Heer Jezus jou wil zien in Galilea. En die dag is Petrus uit zijn depressie gekomen. Is hij opgewekt. En wie staat er op de dag van handelingen te preken? Wie heeft zijn angst kwijt en wie staat de getuige van de Heer Jezus Christus? Het is Petrus. Hij was verlost van zijn depressie door de omhelzing en de vertroosting van Jezus. Hij zag dat hij het nodig had. Een extra knuffel, een diepere vertroosting voor Petrus. Maar Petrus na zijn verloging krijgt ook een driemaal, een driemaal berisping. Dat lees je in Johannes 21. Heb gij mij waarlijk lief, Petrus, eenmaal. Heb gij mij waarlijk lief. Ja, Heer, u weet dat ik u lief heb. Petrus, heeft u mij meer lief dan deze? En toen werd hij bedroefd en zei, Heer, u weet dat ik u lief heb. Ga en wijd mijn schapen, hoed mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Als u straks bekeerd bent, versterk uw broeders. Toch kreeg hij drie keer dat gesprek, had hem drie keer verlogen en de heren maakten het toch los. Hij ging terug naar dat punt met hem en liet hem dat ook weer zien. He, je ziet zijn uiterste uh, heel mooi in dat verhaal, he, dat hij in, uh, op, op een gegeven moment zegt dat Jezus in, uh, volgens mij is dat Matthäus 16. Ja, Matthäus 16. Wie denken de mensen dat ik ben? Wie zeggen de mensen dat ik ben? vraagt Jezus, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, één zegt van Elia, één zegt van u, ben een profeet. En Peter zegt, nee, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Gij zijt de Messias, zegt hij, u bent de zoon van God. En dan krijgt hij een zegen, dat krijgt hij van, van, van de heer Jezus. En hij zegt, gezegend zij u, Simon Barjona, Bar is zoon, Simon, zoon van Jonas, Gezegend zij u, want vlees en bloed hebben u dit niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is. Hij had een goddelijke openbaring gekregen wie Jezus was. Wat een zegen. Maar nog geen kwartier later, als Jezus zegt, we gaan op naar Jeruzalem. Dat zou geen zins gebeuren, heren. Kreeg hij een gigantische vermaning van de Heer Jezus. Ga achter mij, satanas. Want je bedenkt de dingen die de mensen zijn en niet dus van de heren zijn u bent een struikelblok voor mij dus een man van uiterste een man van uiterste op met de voetwassing als hij zegt gij zult mijn voeten niet wassen wat was het voor een kerel impulsief Want, eh, gij zult mij de voeten niet wassen tot in eeuwigheid als ik uw voeten niet was Petrus heeft u geen deel aan mij ik wil dat je me laat dienen ik wil jou dienen gij noemt mij meester en dat is ook zo maar dit doe ik tot een voorbeeld. Hij laat de voeten gewassen. En hij moest zich laten dienen door Jezus. Zo'n omgedraaide wereld. Dan mijn hele lichaam. Zie dat? Zo zwart-wit als die is. Dan mijn hele lichaam. Nee, wie gewassen is, is schoon, zegt Jezus. Net als met Malchus. Dat oor eraf. En dan gaat hij maar weer. Snap je? Hij was visser. Hij was getrouwd. Zijn schoonmoeder had koorts. Hij, uh, hij woonde in Bethsaida. Haantje de voorste. Hij verloogde, eh, maar hij had ook een diepe openbaring. Hij kwam zichzelf tegen toen hij Jezus verloogde in de, in de bitterheid. Hij werd opgewekt door Jezus weer, eh, of getroost moet ik zeggen, hè, met en Petrus. Eh, ups en downs. Hij is in Matthäus 17 met Jezus op de berg der verheerlijking. Hij ziet de glorie. Hij was in de inner circle van Jezus, heb ik ook staan. Hij, Jezus stond bijvoorbeeld niet toe in het huis van het dochtertje van Jairus... Eh, dat anderen meegingen. Hij, hij stond alleen toe dat Petrus, Jacobus en Johannes met hem meegingen. En hij nam mee op de berg Petrus, Johannes en Jacobus. Hè? En, en predikers zei wel eens... zij kozen ervoor om dicht bij Jezus te zijn, die drie. Dat waren ze... Eh, die lagen hem nog meer aan het hart. Daar kozen ze voor... Hij, daar waren ze vrienden, hij stond die anderen niet toe. Waar zijn de mensen die met hem bidden in de tuin? Het is weer Petrus, Jacobus en Johannes. Ze gaan met hem mee, waar hij ook gaat. Op die berg de verheerlijking, dan zien ze Elia en Mozes. Petrus schrijft daarvan in zijn tweede brief. 2 Petrus 1, vers 17 tot 19, voor degene die het na wil lezen. Daar staat, toen wij met hem waren... Op de heilige berg toen mijn zoon heerlijkheid uit de hemel hoorde. Dit is mijn geliefde zoon. Hoor naar hem. Dat gedeelte heeft hem zo hard aangeraakt ook. Dus Petrus was op de berg van verheerlijking. Hij was ook een berekend persoon. Want hij is degene die zegt tegen Jezus. Hoe vaak moet ik mijn broeder eigenlijk vergeven? Tot zevenmaal. Of zevenmaal. Hij is degene die zegt. heer, We hebben alles achtergelaten. Uh, wat levert dat eigenlijk op? Hij was ook een, een, een teller. Hij was uh, een, ja, een, een unieke vogel. He, op het moment dat dat net vol met vis is. Dan valt hij aan de voeten van Jezus. Ik ben een zondig mens. Nou die Jezus. Of die Petrus. Die natuurlijke instabiele. Uh, ...unieke man van uiterste, dat wordt zo'n krachtige apostel. En wat ik maar wil zeggen, en dat was ook het punt van vorige week... ...wat ik wil uitdiepen is, wat gebeurt er in je leven als je Jezus ontmoet? Wat gebeurde er met de spijkerharde fariseer die Paulus was aan het eind van zijn leven... Was die, ...stond hij die bekend als de meest zachtmoedige, genadige apostel. Hij was totaal veranderd en omgedraaid. Ja, we kunnen ook een keer een studie houden over Johannes. De zonen van de donder noemde hij. Dat waren knetterkeiharde rakkers. Boa Gernes of zo staat er, hè, zonen des donders. Wat wordt Johannes? De apostel van de liefde. Dus die harde, robuuste visser, die, 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 die opvliegerige man, werd de apostel van de liefde, de licht en, de, en het liefde. En de instabiele Petrus maakte de rots van de gemeente. Dit is wat Jezus met mensen doet. En ook al twijfelen wij, ik twijfel, ben je onzeker, heb je minderwaardigheidsgevoelens en denk je van ja... Hoe dan? Of ik begrijp het niet. Of uh, ik, ik kan het geen plek geven. Uh, we mogen erop vertrouwen dat Hij, die een goed werk in ons begonnen is, het af zal maken. En dat als je je toevertrouwt aan Jezus, dat Hij een werk in je doet. En als je de kracht van de Heilige Geest in je laat werken, dan belooft Hij dat je veel vrucht draagt. Blijf in mij, dan draag je veel vrucht. Dat staat er. Hij... Chrissy, Janneke. Hey, Wim Heek. Kebba is er ook. We hebben het over Petrus. In het boek Handelingen. En zijn leven. Ik zal u nooit verloochenen. In de cirkel. Angst voor de dood, hè, dat had hij. Ruw, vloekend, tierend en zwerend. Verdrietig en gevoelig. Oplettend en scherp. Hij kon niet waken Eén uur met Jezus. Persoonlijk getroost en hersteld. Haantje de voorste, de spreker de leider. Ja, extreem bij de voetwassing, dicht bij jegers, Jezus, mogen oor. Ja goed, dat is in ieder geval, we hebben nu wel behandeld hoe Petrus was. Hoe die was als discipel En uh, wat is er nou gebeurd met die visserman, die visjes ving die nog heel veel karaktertrekken uh, had. Die, waarvan je denkt, nou, moet die de hele wereld op te gaan zetten. Gaan er mensen genezen in de schaduw van Petrus? Wat is er nou gebeurd met die mens Petrus? Dat rietje, Simon, de riet met Petrus de rots. Wat is er nou gebeurd? Want hij staat in handelingen zonder schroom voor het sanhedrin. Dan is hun rug kapot geslagen. Zijn ze berisp dat ze niet meer mogen spreken in de naam van de Heer Jezus? Ik zal de overheid gehoorzamen... als ze tegen mij zeggen... we moeten een mondkapje op. Dan ga ik het doen. Als ze zeggen daar en daar mag je niet harder dan 50... ik hou me er niet altijd aan... maar ik, mijn intentie is om dat te doen. Maar goed, ik ben een jonge vent. Laten we dat even, uh, even links neerleggen. Maar als de, als de uh, overheid zou zeggen... luister, ik wil uh, dat je dat doet... en het zou niet de wet van God breken dan zou ik dat doen. Ja? Maar zodra de overheid zou zeggen, net als tegen Petrus... wij verbieden u om te praten en te spreken in de naam van de Heer Jezus... dan zou ik het niet doen. Ook al zouden ze me opsluiten... Maar dat gebeurt namelijk met Petrus. Nadat ze hen gegezeld hadden en ernstig gedreigd hadden... om niet meer in de naam van Jezus te spreken... verlieten zij de raad. Maar ze waren verheugd dat ze smaadheid mochten leiden om de naam van Jezus. En gingen naar de zijne. En vertelden al wat de hoge priesters met hen gedaan hadden. En zij hieven hun stem eenparig op in gebed. En zei, Heere, zie nu hun dreigingen... En geef dat wij met alle vrijmoedigheid uw woord mogen spreken. En het gebouw begon te schudden door de kracht van de Heilige Geest. Zij waren andere mensen. Never the same, zei ze op Bijbelschool. Wat gebeurde er met Paulus op de weg van naar Damascus toen hij op weg naar Syrië was? Een spijkerharde fariseer. kwam in aanraking met de kracht en de opstanding en de glorie van Jezus. Nooit meer hetzelfde. En dat gebeurde met Petrus. En dat moet met ons allemaal gebeuren, mensen. Nooit meer hetzelfde. Die bange. Angstige, zijn eigen hagie reddende Petrus, die staat daar zo vrijmoedig als een leeuw voor het zand erin, lees het maar in 3:13. Gij hebt hem gekruisigd. Gij hebt hem verlogend. U hebt de Prins van het Leven verlogend. U hebt hem verlogend. Wat heeft Petrus zelf gedaan? Hij had een drie keer verlogend, maar was het kwijt. Hij staat voor het zand erin. Moet ik meer naar jullie luisteren of naar God? Hij had er maling aan. Hij stond in de kracht van de geest. En straks als u bekeerd bent... ...gij zult kracht ontvangen... ...handelingen 1 vers 8... ...nadat de Heilige Geest over u gekomen is. Mensen, weet je wat het verschil is... ...tussen een riet en een rots? Het is de opstanding en de inwoning... ...van de Heilige Geest. De opstanding van Jezus... ...en de vervulling met de Heilige Geest. Iedereen in het boek... ...handelingen was vervuld... ...met de Heilige Geest... In het boek. De discipelen, kijk naar Stefanus, zoek zeven mannen vol van de Heilige Geest. Daar is het verschil. Daar ga je van vlees, menselijk, natuurlijk denken naar geestelijk, hemels denken. Daar kom je in de kracht en de autoriteit van de naam van Jezus. Daar spreek je en het gebeurt. Dat gebeurde er met Petrus op de dag van Pinksteren, toen die geest machtig op hen viel en vurige tongen op hen gezien waren. Wat had Jezus gezegd? Blijf in Jeruzalem, totdat gij met kracht uit de hoogte bekleed zal worden. Blijf in Jeruzalem, want u zult kracht ontvangen, nadat de Heilige Geest over u gekomen is. En u zult mijn getuige zijn. Handelingen 1 vers 8. Er is een superbelangrijk vers, mensen. Handelingen 1 vers 8. Ik ben zwak, ik weet niet wat ik moet doen, heer. U zult kracht ontvangen. Wanneer? Nadat de Heilige Geest over u gekomen is... Maar u zult de kracht van de heilige geest ontvangen die over u komen zal. Dit is God zelf in de gelovigen, op de gelovigen, door de gelovigen. He shall be with you. He shall be in you. He shall be upon you. Drie dingen. Hij zal met je zijn tot aan het einde der aarde. Hij zal in je zijn tot in eeuwigheid. En hij zal op je zijn... Als service en kracht. Oh, als de Heilige Geest bezit neemt van je... dan word je van een zwak, bang, schichtig iemand. Word je zo vrijmoedig als een leeuw... en spreek je tegen de ongerechtigheid. Wie wekte nou die man op bij de poort? Was dat Petrus? Nee. Zilver en goud heb ik niet. Maar dat wat ik heb, geef ik u in de naam van Jezus. Sta op. Wat zegt hij tegen Eneas? Eneas, Jezus Christus maakt u gezond... En hij trok hem. En hij bad en spreekt tot het lichaam van Dorkus. Mensen, een simpele visboer... ...wekt een dode vrouw op. In het boek Handelingen. Het was de realiteit. Deze Petrus was niet anders als jij en ik. Stefanus was niet anders als jij en ik. Maar ze hadden hun leven gegeven aan de Heer Jezus. En ze waren vol van het woord... ...en van de Heilige Geest en van wijsheid. En toen dat gebouw begon te schudden... ...gingen ze door... En Paulus en Petrus waren vol van de Heilige Geest. Heb je gelezen handelingen 1911 en 12. En God werkte speciale wonderen door de handen van Paulus. Dat zelfs gordeldoeken en zweetdoeken van zijn lichaam op de zieken gelegd werden. En de zieken, ziekten verlieten hen. En de boze geesten verlieten hen. Speciale wonderen door de handen van Paulus. En Petrus liep langs door de kracht van de Heilige Geest. Iedereen genas mensen. Deze Petrus wat was er toch gebeurd wat was er toch gebeurd met deze man Nadat nou, Ananias en Safira had hij een, 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 een geestelijk oog dwars door de heilige geest heen hoe heeft de hoe heeft de Satan uw hart kunnen wat staat er hoe heeft de Satan uw hart kunnen vervullen om te liegen tegen de heilige geest ze vielen dood neer wat een gezag wat een gezag was er op Petrus en dan gaat hij verder. Wonderen door de apostelen. En er werden steeds meer mensen toegevoegd die in de Heeren geloofden. Menigten van zowel mannen als vrouwen. Zo stuk 5 vers 14. Radicale beslissingen vergt dat heine. Ja we gaan zo even live het maar Blijf nog maar even online. We hebben nog een paar minuten. Dat is leuk. Zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten, meervoud, en hen op bedden en lichtmatten neerlegden. Opdat wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En men bracht de zieken en die door onreine geesten gekweld werden. En zij werden allen, allen genezen, allen genezen. En hij legde zijn hand op allen, Staat er, sta, zag ik vanmorgen nog in Lucas 4. En hij legde iedereen persoonlijk de handen op. Alle die ziek waren. De Heer Jezus was staat. Dus we zien daar Stefanus, We zien daar Petrus. En Petrus die gaat door vanaf hoofdstuk 6, 7, 8. Krijgt natuurlijk Stefanus en Paulus in hoofdstuk 9. En dan begint weer Petrus. En dan moet je eens kijken waar we het op gaan pikken. Ik word een beetje enthousiast. Hè? Ik begin nu een beetje in de preaching anointing te komen. Onderwijs is het rustiger. Is leerstelling, is tekst. En als je dan gaat preachen, dan begint het te stromen. En dan word je een beetje wild. We are in crus crusade modus nou, zeggen ze dan. Hè. Maar... Uh... Hoofdstuk 9, daar begint het weer. Het slaat er een stukje over en dan pakken ze Petrus weer. En het gebeurde dat Petrus toen hij overal rondreisde. Zie je dat hij daarmee bezig was? Hij was bezig met die handelsopdracht. Hij had de kracht van de Heilige Geest ontvangen en u zult mijn getuige zijn. Hier in Jeruzalem, in Samaria en tot de uiteinde van de wereld. Daar was bezig met die opdracht. Hij was echt daarmee bezig. Het gebeurde dat Petrus toen hij overal rondreisde, ook bij de heilige in Lida kwam. En dat was Eneas. We hebben het al een paar keer gezegd. Eneas, Jezus Christus maakt u gezond. En dan zeg je, ja, waar staat er nou op? We hoeven toch geen wonderen en tekenen te doen. We moeten het woord toch preken. Mensen moeten tot geloof komen. De wonderen zijn allemaal bijtekenen. En dat was toen. En heb je dit? Nee, dat staat er helemaal niet. Dat staat er helemaal niet. Want er staat achter, sta op, maak uw bed op, hè? vers 35. Handelingen 9 vers 35, wat staat er? En allen die in Lida en Sarona woonden zagen hem, Eneas, en bekeerden zich tot de Heer. Zie je dat de wonderen en tekenen de inleiding zijn voor massa's mensen die tot Jezus komen... Kijk maar eens hetzelfde bij Dorcas. En hij gaf aan de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heiligen en de weduwen en plaatste haar levend voor hen. Vers 41. Dit werd bekend in heel Joppe. En velen geloofden in de Heer. Ik heb een evangelist gesproken. Die zei, a miracle sets the issue. Ik ben in moslimlanden geweest, dan zei ik, ik heb de Bijbel. Dan zei ze, ja, wij hebben de Koran. Ik bid tot God, ja, wij bidden tot Allah. En hij kwam er niet met ze uit. Totdat de zieken in de naam van Mohammed niet genezen werden. Maar wel in de naam van Jezus. En de hele stad begon te erkennen dat Jezus de levende opgestaan is. Oké, okay, Heine Muis, gaan we even live dan? verzoek weergeven, live gaan met Heine Muis. Oh, halleluja. Even kijken of die... Hallo vriend! Hoe is het? Hallo Ja, leuk. Ik was gisteren nog bij, hè? Ik zou even kijken of ze het, of ze het op, op uh, Facebook ook kunnen zien. Zo, dan hou ik het er even voor. Dan kunnen ze op Facebook kunnen ze ook even meekijken. Dat was even gezellig, hè? Ja, het was heel gezellig. Ik hoop dat jullie het kunnen zien zo. Even kijken. Ja, iemand die discussie zijn dat... Je zult moeten handelen. Ja. Je zult moeten gaan. Ja, nee. 100%. Ik, ik ben zelf 100% degene die kan erkennen. Ik ben nog niet in dat leven van handelingen. Gelukkig mensen, er is hoop. Want er zijn grote godsmanen in het verleden geweest. Die hebben er 14 jaar over gedaan om in de realiteit van het boek Handelingen te wandelen. Dat is niet zomaar dat je daar bent. Maar je kan je wel uitstrekken dat. De prediker van Bijbelschool zei altijd tegen mij... Do you believe in the book of Acts today? Dat zei hij altijd. Geloof je in het boek Handelingen voor vandaag... Because if it is not the book of Acts today, dan is het religie geworden. Dan is het kerkje spelen zodra er geen mensen meer tot geloof komen, zodra er geen demonen uitgeworpen worden, geen wonderen en geen gebedssamenkomsten zijn, zodat de kerk niet bruist en leeft. Alles wat je leest in het boek Handelingen is een gezonde blueprint hoe het christelijke leven eruit zou moeten zien. Kracht op kracht, wonder op wonder, teken op teken en de Heilige Geest die regeert en de kerk die is zo. Bid. Iedereen had ontzag, het hele volk had ontzag voor ze. Dus, neem maar een slokje van je koffievriend. Maar ik ben blij dat je even kijkt. We hebben nog een paar minuutjes online. En uh, ik ga nog even hoofdstuk 10 doen van, uh, van uh, uh, handelingen. En dan misschien nog hoofdstuk 12, want dat is ook wel leuk. Dat is de hele gemeente voor hem aan bidden. Dan komt hij uit de gevangenis, daar hebben we het nog over. En dan geloven ze het niet. Het moet zijn engel wezen. Petrus staat niet Alleluia. voor de deur. Dat kan niet waar zijn, zei ze. Maar dat stond er wel, hè? Halleluja. Adios, hè? Hoi. Hoi. Blessings. Kijk, hoe we we nou weer terug gaan. Oh ja, goed zo. Nou goed, in ieder geval, het hele dorp kwam tot geloof in Joppe. En in Sarona en Lida bekeerden zich velen tot de heren. Nou, dan kom je in hoofdstuk 10, is er een man in Caesarea Cornelius. Dat is een Romeins iemand die heeft ontzag voor God, die gaf aanmoezen en die deed gebeden. En die krijgt bezoek van een engel. En die zegt, joh, Petrus is in Joppe bij een Simon de Leerlooier. Hij logeert daar in huis, stuur wat mannen naar hem toe. Hij zal naar u toe komen en woorden van leven over jou gaan spreken. En uh, hij doet dat. En op een gegeven moment staat Petrus, zit op het dak, ze zijn aan het bereiden, hij is aan het bidden, tijdens is het middaguur, wat doet hij? Hij is in gebed, hij krijgt een visioen van de Heer Jezus. En hij staat met die dieren, weet je wel, slacht en eet. En hij zegt geen zin, Heer, ik heb nog nooit iets onreins gegeten. Hij was een Jood, hij was coacher, hij had nog nooit iets onreins gegeten. Maar de Geest zei: Wat ik geheiligd heb, zult u niet onrein verklaren, slacht en eet. En hij begreep niet wat het was. En daar staat, hij, hij twijfelde in zichzelf en dacht in zichzelf wat dit visioen moest wezen. Toen zei de geest tegen hem, zo mooi, toen zei de geest tegen hem, drie man zoeken u. Drie man zoeken u. En daar kwamen ze bij de poort en dan legden ze hem alles uit... We waren vastende en bidden en Cornelis is in zijn huis en u moet meekomen om woorden van leven te spreken. Toen begreep hij dat het evangelie niet eens alleen naar de Joden ging, maar ook naar de heidenen. En wij zijn mede erfgenamen geworden. We begrijpen daar geen fluit van mensen, maar dat is het grootste goed wat wij als heidenen ooit gekregen hebben. Het grootste geheim in het evangelie dat ook de zegen van Israël en het volk van God ook op de heidenen gekomen is. Wij die er eerst niet bij horen... zijn nu ook ingelijfd... als in Israël ingelijfd... door de zegen van God. Dus wij mochten erbij horen. En Petrus spreekt... en de heilige geest viel op allen... toen hij het woord preekte. Eigenlijk moeten we handelingen tien keer gaan lezen... en bestuderen. Ik moet er nu snel doorheen. Maar als je ziet in vers 43... Uh, nou goed, laten we eens een preekje even lezen... Wat het preek was, dit is er gewoon een keiharde outline van een goede preek. Hè? Als je dus denkt, van wat moet ik preken? Er zit alles in vanaf hoofdstuk 10 vers 34 tot het eind. En dan zegt hij, Petrus opende zijn mond en is in het huis van Cornelius. En hij zegt, ik zie nu in de waarheid dat God niemand aanneemt om de persoon. Maar in ieder volk is degene die hem vreest, die hem ontzag voor hem heeft, die hem aan bid en gerechtigheid doet, hem welgevallig. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten... waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heer van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, zegt hij. Wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft? Hoe, Jezus, hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht... Zelfs Jezus had het nodig om gezalfd te zijn met de heilige geest en kracht. Zelfs Jezus zei, zonder, zonder uh, u kan ik niets. Hij zei, Johannes 5 vers 19, de zoon des mensen kan niets uit zichzelf. Maar wat hij de vader ziet doen, daar was het voorbeeld... ...dat zonder de heilige geest kon Jezus geen wonderen en tekenen doen. Hij werd ge ge gezalfd met de heilige geest, ging rond door het land en deed goed... En allen die door de duivel overweldig waren, genas hij, want God was met hem. Nou goed, op een gegeven moment preekt Petrus en dan zegt hij van hem getuigen al de profeten, vers 43... dat een ieder die in hem gelooft vergeving van zonde zal ontvangen door zijn naam. Iedereen die zich aan Jezus toevertrouwt... En zijn zonde erkent zal vergeving van zonde ontvangen. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak. Viel de heilige geest op allen die het woord hoorden. En daar staat in de grondtekst mensen. Viel is het woord embrace with affection. Ik heb het opgezocht. De heilige geest omhelsde met affectie allen die het woord hoorden. Ze geloofden. In de prediking van Petrus, Jezus is de gekruisigde Heer. En ze namen hem aan en de Heilige Geest bevestigde dat. En toen Petrus dat zei, zag, toen zei hij, wie kan het water nog weren voor deze? En hij beval dat ze gedoopt werden in de naam van die Jezus. En er was één groot feest. En daarna gaat Petrus terug, laat het nou maar het verhaal afmaken. In hoofdstuk 11 naar de Joden, dan zeggen ze, joh, ben je gek geworden? De joden mogen helemaal niet met de heidenen in aanraking komen. En toen legde hij hen uit, joh, kreeg het visioen. Hoe kon ik nou God weer er staan? Hij zei: slacht en eten. Drie mannen zochten mij. En Cornelius was aan het bidden. En ik ben naar binnen gegaan. En toen de Heilige Geest op ons viel, zo viel die ook op hen. Vers 15: Toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen. Evenals op ons in het begin. Dus als je denkt: de doopende Heilige Geest was toen alleen voor handelingen. Dat was eenmalige experience. Nee, 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 nee. Kijk op Samen door de Bijbel op YouTube heb ik een teaching. De doop in de heilige geest. De doop in de heilige geest is een extra bekrachtiging voor de gelovigen om vervuld te worden met vuur en kracht. En dat kwam hier over de heidenen. En er zijn meerdere vervullingen. Want toen zij vervuld werden in hoofdstuk 2, werden zij vervuld in hoofdstuk 4. Toen de gebouwen begonnen te schudden. Dus je hebt meerdere refillings mensen. Don't worry. En toen zeiden ze nou aan het eind, dan heeft God dus ook de bekering ten leven aan de heidenen gegeven. Dat zeiden ze, toen stelden ze hem gerust. Ze verheerlijkten God en zeiden, God heeft aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt. Nou, en dan gaan ze preken in Antiochieën. En dan op een gegeven moment in hoofdstuk 12 laat Herodes Jacobus onthoofden en ziet hij dat de joden dat fijn vinden... Heb nu maar even die ingeschakelde melkding aangezet. Ja. <lacht> Kijker in beeld brengen. Ja, ik ga de volgende keer mee live. Maar ik heb nog maar een paar minuten, uh, Ramon Konijn. Willem zie je overal. Ik heb nog een paar minuten. Dus uh, anders dan uh, stopt de tape op Insta. Dan heb ik nog maar een uur. Dus uh, ik hou je in mijn gedachten. Maar in ieder geval. Toen Herodes zag dat de Joden een welbehagen hadden, had uh, dat, ze, dat hij de. De discipelen en de apostel aan het vervolgen was. Uh, en toen hij zag dat dat wel gevallig voor de Joden was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. En Petrus ligt slapend in de gevangenis tussen vier wachters, met vier wachters om hem heen. En er staat, er werd door de gemeente voortdurend gebed gedaan. Dat staat er. En uh, er stond een engel van de Heer. Oh ja, even kijken hoor. Oh, vers 5. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. En er komt een engel, die haalt hem uit de gevangenis, uit zijn boeien, loopt langs de wachters heen, zet de poort open van de gevangenis, loopt de straat met hem mee en de engel is verdwenen. En Petrus overlegde met God, 12 vers 12, en gaat naar de bovenzaal, daar vindt hij de mensen die aan het bidden zijn, en Rode doet de deur open, en die zegt, Petrus zie je voor de deur. Dan zeggen ze, ja, je bent echt niet goed bij je hoofd. Ze zegt: ze, nou echt, daar staat het. dat, dan moet het zijn engel zijn, zeggen ze. Nee hoor, en Petrus komt binnen, en toen ze hem opengedaan hadden, zagen ze hem, en ze waren buiten zichzelf. Wat een feest, jongens. Moet nagaan, dat een van ons is opgesloten in, in de Ebi in Vught, helemaal aan banden, in de isoleercel, omdat hij de naam van Jezus op zijn lippen had. omdat misschien de tijden kunnen veranderen. dat de overheid zegt: joh, als jij nog één keer de naam van Jezus praat. dan ga je naar de ebi Vught. en dat we met 100 of 200 man aan het binnen zijn. en dat er een engel in de Ebion Vught. dwars door alle muren heen. ...die persoon eruit haalt... ...en dat hij dan op de deur klopt en zegt... ...ja, nou moet je echt ophouden, dit is koekoek... ...dit kan toch niet, reken maar dat ze feest gehad hadden... ...ze waren buiten zichzelf... ...ze hadden grote vreugde... ...en hij vertelde hem hoe de Heer hem uit de gevangenis geleid had... ...en uh, er was geen geringe opschudding... ...onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd was... ...nou, laten we het hier maar bij stoppen... ...ik wou nog zeggen, hij is nog een keer bang in gelaten... ...dan gaat hij aan een andere tafel zitten... Dan is hij nog bang om te lijden voor Jezus. Maar uiteindelijk overwint hij dat ook. Want zijn eerste Petersbrief gaat helemaal over lijden. En Jezus verheerlijken. Hij was doodsbang voor de dood. Maar zag dat Jezus groter was dan de dood. Er stond voor het erin. De opgestane Heer heeft de dood overwonnen. Hij is groter dan de dood. En daardoor was hij zo vrijmoedig als een leeuw. Hij was zo krachtig door de Heilige Geest. Dat hij wonderen en tekenen deed. En toen hij nog bang was voor afwijzing in Galate, Galate 2, ook dat overwint hij, want dat herkent hij als de heerlijkheid van God. Dus een hele brief gaat over lijden voor Jezus tot heerlijkheid. En Jezus had een profetisch woord voor hem, u zult nu gaan waar u gaat, nu bent u vrij... maar er komt een dag, dan zullen ze u aan uw hand leiden naar een plaats waar u niet wil... En daar sprak Jezus over de dood waarmee Petrus Jezus verheerlijken zou. En er staat geschreven in de geschiedenisboeken dat Petrus gekruisigd is. Op zijn kop. Hij had het begrepen. Hij zei, joh, doe mij maar ondersteboven. En als je een kruis ondersteboven zet, mensen. Dat hebben we wel eens gezien. Kijk, als dit een kruis is en je zet hem ondersteboven. Weet je waar dan overhoudt? Dan hou je een zwaard over. En hij was gestorven en ik denk jongens als wij sterven met de Heer Jezus en onze angst voor de dood en onze zonde volledig op hem geworpen hebben zijn we zo vrijmoedig als een leeuw en wordt zwakke bibberige Simon Petrus een pilaar waar de hele kerk op gebouwd is op deze openbaring zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten van de hel zullen het niet overweldigen. De poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. En ik geef u de sleutels van het koninkrijk, Petrus. Dat al wat gij bindt in mijn naam zal in de hemel gebonden zijn. En al wat gij ontbindt zal ontbonden zijn. Gezag van Jezus kreeg hij. En dat is ook voor jou en ook voor mij en voor iedere gelovige. Laat je niet beroven van die waarheid. Het was niet voor toen. Het is voor nu. Want de Heilige Geest is nooit veranderd. Amen. Bedankt voor het kijken. En uh, heel veel zegen. Voel op de Holy Ghost. Laten we dat gaan, uh, laten we dat gaan uh, vragen, bidden, zoeken jongens. Want dan gaat het heel mooi worden. En dan wordt de kerk krachtig en vruchtbaar. Ik denk dat dat het doel is. Dat is een goede vraag beantwoord. Het doel en de wil van God in de notendop, zei iemand, is... ...word vervuld met de Heilige Geest, word vervuld van God. Dat je een container bent van Gods glorie, van Gods kracht, van Gods heerlijkheid. In Jezus naam. Een woonstede van God. Een baken, een altaar, waarop zijn vuren glorie en kracht rust. In Jezus naam. Amen.